0: Ikke alene. Det er ikke bra å være alene sånn generelt. Det er, tror jeg med flesta er enige om. Men det er noen unntak. Noen helt åpenvare unntak. Faktisk sånn til daglig er det noen ganger at jeg liker å være alene. Jeg har skrevet tre eksempler. To av dem er for eksempel i dusjen og på toalettet. Da er det helt greit å være alene. Synes jeg helt fint. Synes jeg ikke det er trist. Og sånn å startrykke ned til Oboz. Och nu tänker jag sig att det kanske kanske kvararg när jag tänkte på. Och då önskar jag gå vara ensam. Jag kunde önska att jag kunde önska ingen fanns. når Opus när när start ryck ner för Sör Arena, og liksom förtjänt ryck ner i divisionen. Då på, och kunde ha vært helt ensam då. Jag tänkte visst inte att det fanns. Det hade varit väldigt deile. Men sån hade det kärt. Når det gjelder akkurat det, tematikken ensomhet, så har vi opplevd i, her i Logos, som opplevde en enorm interesse og respons rundt tematikken ensomhet. Og vi er veldig glad for responsen selvfølgelig, ikke sant? Samtidig er vi jo lei oss for at det er sånn. At veldig mange folk i Norge opplever ensomhet. Med alle de tingene det medfører. Og då er det en interessant ting, nemlig at mange ensomme er ikke alene er det kan med på den? hvis du spør folk som er ensomme om de er alene så ser mange at nei, de er faktisk den er noe av det mest ensomme med det at det er faktisk det er noen rundt meg. som sånn både her og der men jeg er på en måte alene likevel, eller ensomme likevel så det går an å være ensom med mange rundt seg en annen ting det går an mig være med i det vil jeg snakke med deg ikke om først. Det er noen fellesskap der det hadde vært bedre, det hadde ikke vært med deg. Det hadde vært bedre å være alene. av de farligste fellesskapene med det som er i Bibelen, der er ganske mange farlige fellesskap der, men et av de første og største og farligste fellesskapene som Bibeln presenterer er i Første Moseborg. Et megasvært fellesskap. Faktisk så står det sånn i Første Moseborg 11.1, i 1. Mosebok 11, vers 1, så står det sånn «Hele jorden hadde ett språk og samme ord». Du kan skjønne «bli mer felles enn det». EU, det er jo kjempeliten i forhold til. Hele jorden hadde, felles, hadde ett språk og samme ord. Det skjedde da de drog frem mot øst, at de fant en slette i landet, senior eller senior, jeg er ikke sikkert uttale det, og de bosatte seg der. De sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teggelstein og brenne dem godt.» De brukte teggel til stein og jordbæk i stedet for mørtel. Så sa de, «Kom, la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Det dette store fellesskapet her gjør, faktisk alle i hele verden, er stikk i strid med oppdraget med stor ord som vi fikk av Gud.» Gud hade sagt, ganske lenge før i tid, men bare, bare ti kapitel för i Bibeln. men då hadde Gud sagt, når han skapte menneskene i sitt bilde, 1. Mosebok 1, 27, og Gud skapte menneskene i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han dem. Och så kommer det, og Gud velsignet dem, Och Gud sa till dem, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden.» og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fogler, og over alt levende som rører sig på jorden. Og så fortsetter Gud å si, «Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med, med frukt som setter frø, det skal være til føde for dere.» Han gir dem liksom hele, hele, hele jorda. Og gir dem altså, Gud gir menneske mening. Han sier på en måte at, «Jeg er skapt du ikke for at du ikke fylle jorda og legge under du Gi dem et livskall, eller vi vil ha sagt kanskje gi dem et oppdrag. Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere. Men vi leste altså nå i 1. Mosebok 11 at menneskene tenkte, kom, la oss bygge en by og et torn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn Ellers blir vi spredt over hele jorden. Nå skal ikke vi gå inn i en sånn teologisk diskusjon her i kveld, fordi at jeg ikke vet nok til det. Men jeg har alltid tenkt at, jeg, før tenkte jeg da jeg var liten, og det er en veldig sånn ledende setning nå, da jeg var liten og ikke visste det bedre, så tenkte jeg at det de gjorde galt, var at de hadde tenkt å bygge et tårn opp til himmelen. Liksom. Det var egentlig det Gud reagerte på. Liksom. Det, dette tårnet blir for høyt, liksom. Men, men jeg tror egentlig ikke det selv om de, jeg tror menneskene tenkte at de ville bygge oss opp til himmelen på en eller annen måte men jeg tror det store fornærmelsen eller den store synden var altså at de ikke ville spre seg ut over jord og legge under seg de sier det motsatte, kom vi samler oss her og så gjør med ikke det Gud vil vi skal gjøre vi vil ha et fellesskap her og da altså sier Gud at det fellesskapet begynner å bli farlig og i løpet av disse 11 første kapitlene i Bibelen så leser vi om at Gud møter opprørske mennesker flere ganger, han, han Gud møter dem med bortvisning eller utdrivelse. med ser at når Gud gjør det, så er det en straff. Men det er ikke bare en straff, det er et verden. Gud vet at noen fellesskap er livsfarlige. Gud vet at, miljøer, sånn at hvis dette miljøet får lov til å leves til eget liv, og gjør som de vill. så kommer de til å gå skikkelig gale. Og da griper Gud inn, og straffe, ja, men samtidig er det et verden i straffen. Vi vet ikke vårt eget beste. Ett verden mot Guds evige vrede. Første gang vi leser om det, er Adam og Eva som drives ut av hagen. Og det er en straff, og det er et verden. Andre utdrivel som du vill er kjempestor, det er noe, da Gud rett og slett, «Berge bare familien noe, og resten må vekk.» Og den er en tredje med det her, da, i 1. Mosebok 11, om, det, om tornet i Babel, Babels torn. Nå er jeg tilbake til 1. Mosebok 11, vers 5. «Da steg Herren ned for å se byen og tornet som menneskenes barn byggde. «Og Herren sa.» Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar sig, Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så for i sinne å gjøre. Det er at Gud snakker i oss og vi her, den treene i Gud. Gud ser et farlig fellesskap i Babel, som er i med å ødelegge seg selv, som ikke følger det oppdraget de fikk, slik sånn som Gud skapte menneskene til å være. Derfor må man se si at Gud dreper på måtte ikke kreativitet og skaperglede. Det er ikke der Gud sånn er på at han ikke liker folk som bygger tårn eller folk som bygger så høge tårn eller folk som bygger tårn av sån type ting eller. Det er ikke poenget til Gud. Det ser man. Han rasset ser at dette her kommer til å gå gale. Kom, la oss stige ned, vers 7 da, i Første Mosebok 11. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres taler. Det er Guds godhet at han sprette menneskene. Og jeg vil egentlig si at det var ganske skånsomt, og egentlig bare forvirret språket litt, så sånn at folk plutselig ikke kunne være sammen slik sånn som de var før. Og så ble folk på en måte sprett rundt forbi. Og bare før man glemmer det, en dag skal Gud samle alle menneskene fra hele verden. Det står i Johannes oppenbaring 7, 9, siste boka i Bibelen, Sant? Første mosebok er første bok i Bibelen, noen av de siste boka i Nytestamentet. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunde telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Her er folk med alle slags språk og dialekter og forskjellige måter å snakke på. Og nå står de sammen. De faktisk stod for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kappe og med palmegrennen i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, Frelsen tilhør over Gud, han som sitter på tronen og lammet og tilgi meg at det kanske kanskje litt men jeg er litt lurt på hvordan det, den lovsangen høres ut om alle sier det på ett språk og om det er nynorsk sånn som noen tror eller om, om det de på måte, om bare, mi, mi, på måte vi snakker forskjellige språk men vi snakker samme, men vi snakker samme språk og likevel er det ikke med på den noe rart fellesskap menneskene kan oppnå mye når vi står sammen og det er veldig viktig at vi står sammen ofte også da. Men bibeln lär också att den onda eller satan då han kopierar Gud och og han ödelägger fällskap. Han ökar kan få ökar för människan till förrena sig och finna fällskap med kvarandra. Och det med då ser i bibeln att Gud vill bryta ner allt det som hindrar människor att ha fällskap med han. Och då går bibeln så langt att i psalm 118 och vers 8 så står det: Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren enn å på mennesker. Og er, vi, vi hører jo, jeg er underforstått her, om jeg så blir alene, liksom. Om jeg så måtte helt alene, så vil jeg heller det, enn å ikke ha, ikke ha min tilflukt hos Gud. Og bare som hvis du skulle være tvil i vers 9, vers etterpå, det er bedre å ta sin tilflukt til Herren, enn å stole på fyrste av. Jeg, jeg, jeg søker ikke på en måte tilflukt og trøst og som er Guds fientlig, om det så er en fyrste. Og poenget mitt er at det ikke alltid er bra å være sammen med mange. Det er egentlig poenget mitt med å si dette. Det er ikke alltid sånn at det alltid er bra å være sammen med mange. Noen ganger er det bedre å ikke være sammen med noen andre i det hele tatt enn Gud. Og det har jeg lyst til si, si til deg, du som opplever dette, som rett og slett opplever at ved å være hos Gud, så ble jeg mer alene enn før. Sånn rent praktisk. Det vil jeg si til deg, Gud vil signe deg. Og det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Du er altså ikke alene, det er Du er hos Herren. Men nå vil jeg si noe om det å være alene. Jeg vil prøve å ord på noe helt forferdelig. Jeg vil prøve å sette ord på den verste formen for alene. Hvis du slår opp i et synonymordbok noe jeg liker å gjøre, vi du tenker ordet alene og så du dette synonymer så finner du mange synonymer her er noen av dem ensom, separat, venneløs øde, enslig isolert, uten selskap med skjønne tegninger ikke sånn veldig kjekke ord men likevel, det er enda verre forlatt og her er det verste for tapt det finnes ikke der finnes sig en værre tilstand En å være fortapt. Der finnes ikke noe dypere ensomhet, eller noe mer alene enn å gå fortapt og være fortapt. Og Gud, han har venner som er i krig, og som er i solgt, og som er forfulgte, og som er ensomme, og som er syke, og som er fattige. Gud er slags, folk i alle slags situasjoner. Kort sagt, Gud folk, Guds folk er det ofte tøft. Og det er enda verre, skulle det være enda rarere. Gud tillater det. Gud ikke mister kontrollen når vi har det vanskelig, vi smurerer Jesus til. Vi ser helt tydelig at Gud tillater at det skjer. Og av flere grunder, og det skal vi ikke snakke mer om nå i kveld, det får bli en annen gang, med den väldigt viktige ting med vi snakker om nå. Gud tillater at du opplever ting som jeg kunne ønske at du Det er helt tydelig. Jeg kan snakke med kristne brødre og søstre som opplever ting jeg tenker på. Hvorfor i all verden skulle du oppleve dette? Men du opplever det altså. Men det er en ting jeg kan si til deg. Han vil aldri noen gang at du ska være så alene att du er fortapt. Ingen av Guds barn er fortapt. Det är ju egentlig ikke mening å si. Å være et Guds barn vil si at du ikke går fortapt. Å være et Guds barn vil si at du aldrig aldrig er helt alene. Gud lar deg aldri fortapes. Hvis han får sin vilje med livet ditt, Då skal du aldri fortapes. Du skal aldri bli så alene. Det blir om Jesus i Matteus 18, vers 11. Det blir Jesus selv som sier det. For menneskesønnen, det er jo Jesus da, for menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hvorfor er du her, Jesus? Jeg er her for å frelse det som er fortapt. Og bare sånn, Lukas, han sier det, jeg skulle jeg til å si bedre, han, sier, han kommer med en tilleggsopplysning i Lukas 19, vers 10. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Så det ser ut som at Jesus faktisk leiter etter deg, han søker deg, for han vil ikke at du skal gå fortapt. I Matthäus 18, da, i vers 14, så står det «Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt.» han sier, Jesus sier i Johannes 10 « O vers 27, mine får den det andre for søvnet, mine søvnet hører min røst, og jeg kjenner de, og de følger meg. Og jeg gir deg evig liv, og de skal aldri i evighet gå tapt. Och ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen er etterpå. Du er ikke alene. Du er en herre som lover deg at du ikke skal gå fortapt. Og fortapelsen, det kan man si mange ting om man ska si et par år fortapelsen er en situasjon der han er så alene som det går an. Selv om det er mange andre til stede der. Det er bare en som er överlevt den situasjonen her. Og da kommer det bare til å bli han med ene som sånn du passett som i egen kraft gjort dette. Det er bare en som er opplevd og overlever Guds forladthet i sin ytterste konsekvens. Det er å rett og slett være Det er bare en som kommer til å gjennomføre og Gud med synd, inn under Guds dom og forbannelse og dødsstraff og overlever. Vi sier om Jesus for ned Stod opp for det døde 30 dag. For opp til himmelen. Vi sier det. Hvis du søker i et synonymordbok på ordet for tapt, da fer du ord som bortkommen, desorientert, dødsdømt, hjelpeløs, solgt. For Jesus ble solgt for 30 sølvpenge. Utenfor. Sånn opplever Jesus det selv han henger på korset i Mattes 27, Vers 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jesus har vært helt alene. Faktisk for at du aldri i evighet skal være der. Jeg tuller ikke. Når Jesus da, står oppi for de døde, så forteller han dem at han, nå skal han reise opp til himmelen. Han skal ikke være fysisk på jorda mer. Og disiplene blir jo selvfølgelig stresset og lei seg, og, og med som oppkjørter, hva nå liksom? Hva skal vi nå gjøre? Og da sier Jesus til disiplene sine, når han forteller dem at nå, nå skal jeg reise opp til far, og det skal være sånn. Men, sier han i Johannes 1418. 18, jeg skal ikke etterlatte dere fareløse. Jeg kommer til dere. Og så forteller Jesus, ikke sant? At når jeg nå reiser opp til far, så skal jeg be far om at han må sende ned talsmannen, den hellige ånd. Og så skal han komme. Og så sier jo Jesus her att det er egentlig akkurat det samma som at jeg er her fortsatt. <laughs> Og Jesus forstender det. Dette vil jeg si til deg også. Du som hører Jesus til, du er ikke farløs. Du er ikke foreldreløs. Du er ikke alene. For det har Jesus sagt. Ja, faktisk sier han at om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Like godt sånn. Gud, den treenige Gud, bo hos deg. Vil være deg. Så Guds barn er aldri alene. Det går på en måte ikke per definition an. Det å være Guds barn er på en måte per definisjon, og ikke være alene. Det går ikke an. Den hellige ånd bor i meg. Du er ikke foreldreløs og ikke alene. Takk Jesus at det er sånn. At du vet hva du vil si at du er alene. Mer enn noen her som hører på. Og takk du gjorde det for dere. Amen.